0: Servus Leute und das hier ist die nächste Folge des neuen Sportpodcasts BenchTime. Wie ihr seht, wenn ihr es per Video guckt, ich habe heute kein Trikot an, das liegt einfach daran, ich muss direkt nach dem Podcast durchziehen, abhauen, weil ich seit Ewigkeiten mal wieder fünf Tage in Urlaub fahre und ja, ich einfach jetzt schnell noch den Podcast für euch aufnehmen wollte, damit ihr auch noch mal in dieser Woche ein bisschen was Neues mitbekommt aus den Sportwelten überall auf der Welt. Ja, ich habe mich auch ganz ehrlich nicht so groß darauf vorbereitet, weil ich dachte eigentlich, ich lasse die Folge eher ausfallen, aber ähm, ja, einfach mal den Hustle Reel halten und deswegen hauen wir einfach ganz spontan, ohne irgendwelches Skript, ohne irgendwas aufgeschriebenes, ähm, einfach mal ein paar Facts raus. Wenn ein paar Geräusche im Hintergrund kommen werden, das ist der Rasenmäher vom Nachbar, ja, kann man jetzt nicht ändern, aber wir fangen einfach mal an mit Fußball Nummer UNO. So, also, was ist im Fußball passiert? Ja, die Ligen sind vorbei, die Champions League, Europa League, alles ist eigentlich vorbei. Das Einzige, was gerade zur Zeit läuft, ist die U21-Europameisterschaft, das hört sich eigentlich sehr interessant an. War auch vor dem äh, Start für Deutschland ein sehr, ähm, sehr interessanter Wettbewerb, wo man viel Hoffnung reingesteckt hat. Wir haben sehr viel gutes Jugendmaterial. Aber um es kurz zu fassen, die Deutschen haben extrem abgestunken. Obwohl wir vom Kader her wahrscheinlich, glaube ich, eine der besten vier Mannschaften in dem ganzen Turnier sind, haben wir es geschafft, ähm, im Erstspiel gegen Israel 1-1 zu spielen, im zweiten Spiel gegen Tschechien 1-0 hinzulegen, 1-1 zu machen und dann wieder 2-1 hinten zu liegen und dann noch gegen England, die eh schon Favoriten waren für das Turnier, auf jeden Fall zumindest in der engeren, engeren Favoritenkreis, dann auch noch 2-0 zu verlieren. Wir haben auch überhaupt nicht gut gespielt eigentlich. Wir haben in den ersten zwei Spielen 45 Torschüsse gehabt, aber halt, ja, ich glaube nur, also insgesamt dann zwei Tore gemacht mit denen. Das kann einfach nicht sein, vor allem mit der Qualität, die wir eigentlich haben. Aber ja, das ist jetzt leider so. Ähm, jetzt hoffen wir mal, dass sich das nicht so zieht, wie bei unserer jetzigen Nationalmannschaft ähm, im Herrenkreis. Aber ähm, ja, zurzeit sieht es einfach nicht so gut aus im deutschen, deutschen Fußball, muss man ganz ehrlich sagen. Und äh, hoffen wir mal, dass bessere Zeiten wiederkommen. Und ja, das war es eigentlich auch schon mit den Spielen, die jetzt groß passiert sind. Wir haben sonst eigentlich nur Freundschaftsspiele oder Vorbereitungen für die neue Saison. Aber was noch passiert, sind Spielerwechsel. Und da gab es ein paar interessante Namen, die von A nach B gewechselt sind. So, wir haben jetzt zum Beispiel, ähm, als Deutscher kennt man den wahrscheinlich Kai Havertz. Kai Havertz hat bei Chelsea gespielt, wechselt jetzt für rund 70 Millionen zum FC Arsenal London. Für mich persönlich ein sehr, sehr guter Wechsel. Ähm, könnte extrem gut funktionieren. Man könnte da jetzt über die ganzen Formationen reden, über die Spieler, wie das alles funktioniert. Aber ähm, vielleicht werde ich nochmal eine extra Folge über Arsenal machen. Äh, weshalb ich Arsenal so mag, äh, das wird auch nochmal irgendwann sicherlich äh, zum Thema kommen, aber das kommt dann wann anders. Auf jeden Fall ja, Kai Havertz gewechselt. Auf jeden Fall sehr interessant. Ähm, sonst wenn ihr es nicht mitbekommen habt, Jude Bellingham, vielleicht ein Name, ähm, wahrscheinlich der Name zurzeit in der Bundesliga, ist zu Real Madrid gewechselt für ungefähr 103 Millionen, plus nochmal Add-ons. Ähm, auch sehr interessant und viel Geld auch für Dortmund, was sie jetzt versuchen auf jeden Fall wieder zu investieren. Bis jetzt ist noch gar nichts fest, aber sonst ähm, ja, wird auf jeden Fall ein bisschen noch was passieren. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten dann noch Barcelona hat sich Gündogan geholt. Auch unser Nationalspieler, unser Nationalkapitän hat sich mal wieder was anderes aussucht. Davor bei City alle Titel geholt, alles in der letzten Saison auf einem höchsten Level geschafft und jetzt einfach mal dazu entschieden, nach Barcelona zu gehen. Finde ich einen sehr, ähm, sehr guten Wechsel eigentlich, weil ähm, er auch zu gut zu diesem sie von Barcelona passt und neben den ganz jungen Spielern, die bei Barcelona spielen, wie Petri und, und Nico und ähm, Gavi, die alle wahrscheinlich einer der größten Talente im Mittelfeld sind, dann noch jemanden zu haben, der so eine, so eine äh, Experience hat im Fußball. Auf jeden Fall sehr schlau von Xavi, dem Trainer von Barcelona, gewählt. Ja, wir könnten da jetzt noch tausende Stunden weiter drüber reden. Es gibt auf jeden Fall noch ein paar Wechsel, die da wirklich im Raum stehen auch vor allem wie die Saudi-Arabische Liga die eigentlich komplett Europa gerade aufkauft mit Benzema, Kante und so weiter. Alles Namen, die man kennt. Aber das können wir auf jeden Fall nochmal in einem Fazit ganz am Ende des Transferfensters dann nochmal zusammenfassen. da Vielleicht können wir auch nochmal eine Special-Folge machen. Wenn ich dafür Zeit habe, werde ich da auf jeden Fall nochmal ein bisschen was für euch zusammenfassen. Im Tennis gibt es noch ein bisschen was zu erzählen. Nämlich wir sind jetzt ungefähr in den Anfängen von Wimbledon, dem größten Turnier der Tennis äh, des Tennisjahres und da gibt es jetzt schon die Qualifikationsspiele, das heißt so viel wie die ganzen kleineren oder nicht kleineren, aber ähm, noch nicht so hoch gerankten Tennisspieler spielen jetzt gegeneinander um teilzunehmen am Hauptturnier und außenrum spielen noch die ganzen Profis äh, mäßig die besten Spieler an kleineren ähm, Rasenturnieren wie Eastbourne heißt es eines in England oder in Mallorca, ja es gibt in Mallorca ein Rasenturnier, was auch sehr beliebt ist, vor allem vor, es ist das letzte Turnier vor Wimbledon. Und dann gibt es noch so, sogenannte Exhibitions, das sind so mäßige Turniere von irgendwelchen Clubs in England, die einfach Spieler, Profis einladen, vor allem auch sehr, die sehr guten Spieler einladen, um halt so, ähm, so Matches zu zeigen, die ja, sage ich mal, auf einem sehr hohen Niveau sind. Zum Beispiel irgendwie, gestern haben Holger Rune Platz 6 der Welt gegen Andy Murray schon häufiger äh, Grand Slams gewonnen. Die haben gegeneinander gespielt. Ein extrem cooles Match, kann ich euch nur empfehlen anzugucken allgemein Rasen, sehr interessant anzuschauen, ähm, deswegen jeder, der die Möglichkeit hat, sich ein bisschen äh, Wimbledon anzuschauen, auf Sky wird es glaube ich übertragen, guckt es euch auf jeden Fall mal an, äh, ist auf jeden Fall sehr interessant und ja, vielleicht gibt es auch nie nächste Überraschung, Deutschen sind äh, auch schon, sage ich mal, im größeren Favoritenkreis mit Jan Struff, Alexander Zverev und danach haben wir auch noch so ein paar Leute wie Anne kampfmann Oskar Otto und so, aber ja, auf jeden Fall, das ist das zu Tennis. Was gibt es noch? Ja, danach wird es schon ein bisschen enger. Bin ich ganz ehrlich, im Basketball gibt es zurzeit auch nicht mehr wirklich viel zu reden. Trades sind jetzt nicht so viele passiert. Es gibt ähm, einen, der wahrscheinlich aber dem wenigsten was heißt, er sagt, so Tr Christoph ist ein schon früherer All-Star, ist get getradet worden von den Washington Wizards zu Boston. Aber das ist dann nochmal... Sage ich mal, ein Thema, was ich glaube, was nicht so gut in den Podcast reinpasst, weil einfach zu wenige da Ahnung drüber haben. Aber wenn da jemand da draußen ist oder wenn da ein paar Leute draußen sind, die es mehr interessiert, lass mich das wissen. Dann werde ich das im nächsten Podcast auf jeden Fall nochmal näher zusammenfassen. Auf jeden Fall, was aber sonst noch passiert ist, der NBA Draft. Der Draft ist, 60 Spieler werden von den Teams der NBA gepickt. Das heißt so viel wie... Es gibt eine gibt eine Anzahl, halt diese 60 Stück an Picks, die werden aufgeteilt auf die ganzen Teams. Mit diesen Picks kann man auch theoretisch traden, so mäßig der eine Pick für irgendeinen Spieler oder was auch immer. Aber auf jeden Fall, was man wissen muss, ist, wer an erster Stelle gepickt wurde. Und das ist nämlich Victor Wembanyama. Ja, der Name hört sich schon komisch an, aber den muss man sich auf jeden Fall merken, weil der Typ hat so mäßig den Hype bekommen, wie als wäre er jetzt schon LeBron James. Der Typ ist, weiß ich gar nicht, also auf jeden Fall so 2'17 groß, glaube ich. Ähm, hat eine, hat ähm, eine Wingspin von, ich glaube, größer als LeBron James und größer als die, also wahrscheinlich 99% aller NBA. Also Wingspin ist die Länge der Arme nach links und rechts. Und ja, ist auch sehr bekannt für seinen Dribbling, obwohl er so ein großer Lachs ist, guckt er einfach mal ein Foto von ihm und Victor Viktor Und er wurde gepickt von den Spurs, also man muss wissen, er ist selber Franzose, also auch für den europäischen Basketball sehr, sehr cool, dass er da in die NBA kommt und er wurde von den San Antonio Spurs gepickt, was auch sehr gut zu Frankreich passt, weil wir haben da einen sehr bekannten französischen Spieler, Tony Parker, ja es hört sich nicht französisch an, aber der Typ hat viel Geschichte schon geschrieben mit den Spurs und deswegen hat auch schon Frankreich ein bisschen Geschichte mit den Spurs und deswegen passt es auch einfach gut. Und deswegen wird es auf jeden Fall sehr interessant, wie der in die Liga reinkommt. Ähm, er sieht bis jetzt auf jeden Fall aus, als wäre er einfach ähm, ein, ein, zwei Spargel aufeinander gestellt. Aber der Typ hat echt's drauf, also Highlight Plays und so. Die hat er schon on masse gehabt in irgendwelchen Spielen mäßig äh, in Europa oder der hat auch schon in der zweiten Liga der NBA gespielt, die sogenannte G-League. Also der war überall schon, hat schon gezeigt, dass er es echt drauf hat. Und deswegen lasse ich mal überraschen, was bei ihm noch so in Zukunft kommt. Und ähm, ja, das war es auch schon jetzt schon mit dem Basketball. Und jetzt kommt ja eigentlich das vierte Thema als, ähm, als Überraschung. Dieses Mal habe ich aber gar nicht so richtig ein Thema vorbereitet, was jetzt irgendwie irgendwelche Fakten darstellen soll, sondern eine Empfehlung an euch alle da draußen. Ja, nämlich, ich habe gestern das erste Mal im, Nee, nicht gestern, vorgestern. Habe ich das erste Mal in meinem ganzen Leben das sogenannte Spiel Spikeball gespielt. Wahrscheinlich gibt es schon einige da draußen, die das da schon mal gespielt haben. Aber für alle, die es nicht kennen, googles mal, das heißt auch Roundnet, Spikeball Round Nine. Es ist echt ein extrem cooles Spiel, was man mit Freunden zusammen mal spielen kann. Ich fasse es ganz kurz zusammen. Es ist einfach ein rundes Netz, ähm, was aufgestellt wird, am besten auf Rasen oder Sand. Und ähm, man hat einen Ball und man spielt zwei gegen zwei. Und kurz zusammengefasst, es ist einfach so, man muss in den Zweierteams ähm, einfach versuchen halt immer den Ball über das Netz rüber zu spielen. Also einmal das Netz, zack, ähm, den Ball mit dem Netz berühren und dann muss das andere Team wieder das, bis, bis halt der Ball irgendwann auf dem Boden aufkommt oder halt das andere Team das Netz nicht berührt. So Und für alle, die jetzt mal im Sommer irgendwie an den Strand gehen wollen oder vielleicht überlegt hatten, irgendwie Picknicken oder irgendwie sowas, ich sage euch ganz ehrlich, sucht euch irgendwie zwei, drei Freunde Kauft euch das zusammen oder ganz ehrlich, es kostet glaube ich 40 Euro oder eher 30 Euro im Internet. Ich sage euch ganz ehrlich, man kann es jetzt schlecht zusammenfassen oder irgendwie euch rüberbringen, weil ich halt jetzt nur mit Worten da reden kann, aber guckt euch vielleicht auch mal ein Video an. Ich finde, das sieht voll satisfying aus, vor allem bei den Pros auch. Es gibt auch richtige Wettbewerbe mäßig, wo dann auch, äh, ja, auch um Geld geht und auch äh, um wirklich Weltmeisterschaften und so Deswegen ist es meine Empfehlung für euch für den Sommer, jetzt wo es heiß wird, auch mal vielleicht mit ins Schwimmbad nehmen oder irgendwie sowas. Guckt es euch auf jeden Fall an. Ich werde es auf jeden Fall noch ein paar Mal spielen in den nächsten Wochen. Und ja, kann euch damit sagen, das ist es schon mit dem Podcast. Heute ganz schnell wirklich 15 Minuten. Vielleicht ist es sogar das neue System, was wir machen. Vielleicht ganz schnell, Viertelstunde, noch schneller als sonst. Es sind auf jeden Fall jetzt viele Informationen auf einmal gewesen, aber lasst auf jeden Fall mal ein bisschen ähm, Feedback da, wie ihr es gefunden habt und ihr könnt auch gerne mal sagen, was ihr in der nächsten Folge noch hören wollt und auch, ähm, was ich euch gerne auch noch fragen will, ähm, von wo ihr den Podcast hört. Weil ich sehe immer nur in, meiner, in meinen Analytics, ähm, was äh, für Nationen es sich anhören, aber schreibt auf jeden Fall mal gerne rein, wo ihr es hört. Und als Endfrage, was ich auch noch immer jetzt häufiger machen will, ich werde einen Instagram-Post noch machen und darunter da könnt ihr es dann schreiben, wenn ihr an Sport denkt, an welche Stadt denkt ihr? Wenn sich ein paar finden, die da unter den Post verschreiben wollen. Sehr, sehr nice, dann werde ich mich auf jeden Fall mal über die Städte informieren. Vielleicht gibt es dann so. Mal auch ein kleines Special über irgendeine Sportstadt oder irgendwie sowas. Und ja, das war's. Und damit kann ich einfach nur noch sagen, ich freue mich, wenn es dann nächste Woche wieder heißt. Servus Leute, das ist die neue Folge Benstein. Bis dahin, haut rein. Ciao, ciao.